0: para na iBFM99.com.br. Está no ar o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora dez e meia.
1: Olá, Rio Paranaíba. Olá, Alto Paranaíba. Hoje de quarta-feira, 18 de setembro de 2019, começando a edição número 37 do Panorama da Notícia, seu diário de notícias da manhã. Panorama da notícia um programa jornalístico com abrangência Regional do Alto Paranaíba eu sou Raquel Marim junto com Silvana Arruda Bom dia
2: bom dia Raquel bom dia aos ouvintes da Paranaíba FM você pode ouvir o programa da notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais estamos ao vivo também em vídeo no site Paranaíba FM 99.com.br o céu hoje amanheceu aberto e nesse momento registramos média de 27 graus de temperatura em Rio Paranaíba. A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover. A máxima para hoje deve chegar aos 35 graus e a mínima na passa dos 22 graus. A umidade relativa do ar poderá atingir poderá atingir os 60%. Estamos no inverno brasileiro.
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande no WhatsApp no Tesquado 95 um oferecimento de CEMIG.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade nesse país chamado Brasil. Mas um dia está começando mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
2: Nesta
0: edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Gleice Vieira chega em primeiro lugar e vence a primeira corrida do Café em Campos Altos.
1: Após comprar veículo furtado por 50 reais em Carmo do Paranaíba,
2: indivíduos são presos por direção perigosa. Ônibus é incendiado por criminoso em São Gotardo.
1: Depósito de peças de veículos foi incendiado em Patos de Minas.
2: Caminhoneiro tenta desviar de carreta estragada na BR centro 146 e tomba. Ninguém ficou ferido.
1: Isso muito mais aqui no Panorama da notícia.
2: Agora, dez e, trinta e três. O que vai
0: pelos esportes.
2: Atleta Rio
1: Paranaiban Iglesias Beira voltou a subir no primeiro lugar do pódio após participar da primeira corrida do café realizada pela Prefeitura de Campos Altos no último domingo. De acordo com as informações, a largada da categoria adulto aconteceu às 9 horas no estacionamento do ginásio poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga Calil
2: Abraão. Ao todo, segundo as informações, 118 atletas participaram do evento esportivo e percorreram por ser, ser de seis quilômetros. Na categoria adulto, a ex, o ex-atleta do Cruzeiro, Iva Mar de Oliveira, chegou primeiro com 20 minutos e 30 segundos na sua categoria. O segundo lugar ficou com Teófilo Ferreira de Araxá e o terceiro com Joel Clementino.
1: Na categoria feminina, a Rio Paranaibana vice Vieira ficou em primeiro lugar e completa a corrida em 23 minutos e 16 segundos. Ela já tinha vencido a última corrida realizada em Campos Altos recentemente. Ação Gotardense, Ana Carolina de Araújo, ficou com o segundo lugar. E o terceiro com a Patense Elivânia
2: Soares. Parabenizamos mais uma vez a Atleta de Rio Paranaí por mais uma vitória e por representar tão bem a nossa cidade.
1: Agora 10h34, Semana Nacional do Trânsito, alerta para conscientização de turistas para redução de acidentes. A reportagem é de Eustáquio Ramos, da Rádio Itatiaia.
3: Federal, no Brasil morrem por ano mais de 35 mil pessoas em acidentes. São quase 100 por dia, ou 4 por hora, ou seja, uma pessoa morre cada 15 minutos vítima de acidente de trânsito. Aqui em Minas Gerais, os dados de 2017 mostram que foram 4 mil mortes em acidentes. Em relação ao Hospital João 23 os motociclistas e os garupeiros são as principais vítimas do acidente. Para se ter uma ideia, em 2017 foram 5.427 pacientes que estavam em mortes e se acidentaram e foram ao HPS. em 2018 e agora, só em 2019... 3.207 motociclistas e outros ocupantes da moto. Nós vamos conversar com a Roberta Torres, que é especialista em trânsito e vai comentar esse assunto aqui no Jornal da Itatiaia. Roberta, no caso de Belo Horizonte em si, como reduzir a violência no trânsito, principalmente com motociclistas?
4: Então, a gente tem uma série de problemas que a gente precisa atuar, né? Então, a gente fala muito que nós precisamos ter vias seguras, vias bem sinalizadas, vias bem planejadas, bem pavimentadas... Mas... Mas a gente precisa também que os usuários, que as pessoas que transitam, que elas pensem na sua segurança, zelem pela sua segurança e pela segurança dos demais. Então, por isso também é importante que nós tenhamos educação, campanhas educativas efetivas para que as pessoas se conscientizem né, e se informem também sobre a segurança viária. E, claro, a gente precisa ter o viés da fiscalização.
3: Roberta, as autoridades públicas de trânsito, municipais, estaduais e federais, dizem que a maioria esmagadora dos acidentes ocorre por fato. Ela é do motorista você, como especialista, como estudiou da área, concorda?
4: Então, tem sim a falha humana, né, que são os atos de imperícia, de imprudência, que é o desrespeito, né, e de negligência, muitas vezes, e são preponderantes eh, quando se trata da segurança viária, ou seja, para a gente promover a segurança viária, essa mudança de comportamento. Mas as instituições públicas, elas também têm a sua obrigação, o seu dever. O próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele diz que um trânsito seguro é um direito nosso, do cidadão, e é um dever, não é um favor, né? É um dever dos órgãos e instituições. Então, eles precisam, sim, zelar para que essa segurança, ela aconteça. Então, as vias precisam ser seguras, uh, precisam ser bem sinalizadas e o investimento em educação, ele precisa acontecer também, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
3: Agora, sobre o trânsito em si de Belo Horizonte, a percepção que a gente tem é que não tem mais horário de pico. Qualquer hora tem congestionamento e a impressão que a gente tem é que uma hora o trânsito menos tu vai parar. Essa é a sua percepção também?
4: É uma percepção e assim, além disso, os próprios dados mostram né, a velocidade média com que a gente consegue trafegar na, em vias de Belo Horizonte, mas isso se deve à quantidade excessiva mesmo, né, o número crescente de veículos. A gente vê pelos dados dos emplacamentos de veículos na cidade e aí sim entra também um detalhe, que é o investimento no transporte coletivo de qualidade, com rapidez, com segurança. O investimento no metrô, que a gente ouve há tanto anos aí que ainda também não se efetivou não? Né? E a
3: reportagem da Itatiaia sai às ruas para conversar com motoristas e pedestres sobre o trânsito da capital mineira Qual é o seu nome Clécio Profissão Eu sou motorista Que idade 65 Qual que é o maior problema do trânsito de Belo Horizonte
5: Esse trânsito de Belo Horizonte eu vou te falar com você isso aqui não tem conserto não, viu, bicho? Falta muita coisa ainda pra melhorar trans. esse Esse trânsito falta raiva. tem outro problema também, o pessoal não tá tendo mais paciência, sabe? Qualquer coisa, as pessoas querem
3: brigar. Deixa eu conversar com outra pessoa aqui. Seu nome? O Costa
2: Cabral. Eu sou motorista também. E a idade? Eu tenho 56 anos. É o pior trânsito que eu já dirigi. Já dirigi São Paulo, Rio de Janeiro, 33 anos, Espírito Santo. Mas aqui é complicado. Fila dupla, povo sem educação, você dá setas, não deixa você entrar. Quero te cortar de qualquer jeito. E também tem muitos Sinais aí que tem tempo variável, diferente, que
3: complica muito. Poderia ser mais rápido. O rapaz, Aqui é o seu nome? Josimar, de Lima Filho. Profissão? É camelô. A idade? 32 anos. Aqui é algum respeito e outro não respeita, né? O pedestre, daí aí fica difícil, né? Respeito em que sentido? Você vai atravessar, ninguém para, ninguém reduz a velocidade, é isso? Isso, algum manda passar, outros não para. Se a gente for xingar eles e eles achar ruim, aí né? não tem como, né? Qual que é o seu nome?
1: Alexandra. Ah, eu acho que as pessoas precisam tomar um pouco mais de atenção e os motoristas evitarem os celulares. É, eu não sou de Belo Horizonte, então, na situação de visitante, eu fico muito apreensiva quando eu tenho que atravessar uma rua. É, a gente vê muita gente no celular e muito pedestre. Fora da faixa de pedestre, então eu complico um pouco.
2: 10h39 e, e governo de Minas Gerais promete que não... É, terá mais problemas com distribuição de bolsas de colostomia. As informações é com Edilene Lopes.
6: A distribuição de bolsas de colostomia por parte do Estado está regularizada, segundo o subsecretário de Políticas e Ações de Saúde do Estado, Marcílio Dias Guimarães. O jornal da Itatiaia, dessa terça-feira, trouxe denúncia de pacientes que relataram falta de bolsas e até casos de pessoas com doenças que afetam o funcionamento do intestino, usando sacolas plásticas como coletores. Segundo o subsecretário, o pagamento de fornecedores foi regularizado e, com isso, não faltaram mais bolsas.
5: A gente precisa resgatar um pouco da história, porque, na verdade, quando a gente chegou no governo no início do ano, a gente percebeu que a gente estava com uma dificuldade de fornecimento devido aos atrasos de pagamento de fornecedores, para outros fornecedores inclusive não só de bolsa, isso gerou uma dificuldade no fornecimento mas a gente foi conversando, fomos ajustando e fomos conseguindo resolver essa situação para garantia do fornecimento é necessária a garantia do, do pagamento para os fornecedores, isso era um problema para a gente, e aí a gente conseguiu fazer uma operação contábil que permitiu a gente fazer uso de recurso federal para poder conseguir fazer esse pagamento, que foi muito bom para a gente, porque desonerou para outras atividades da saúde. Essa operação contábil nos atrasou um pouco nesse processo. Como é uma quantidade muito grande de bolsas, se a gente compra uma quantidade de três meses, que dá mais de 300 mil bolsas por mês, por cada compra, tem o período de receber, de conferir, de depois distribuir, São 51 serviços criados no Estado todo, e tudo isso acabou gerando uma dificuldade, um atraso mesmo, que furou um pouco o planejamento da equipe. E aí pode ser que um ou outro serviço tenha deixado um ou outro tipo de bolsa sem fornecer, mas para um período muito curto, muito breve, de uma semana, duas semanas. É uma quantidade muito grande de bolsas que existe no serviço. Então, às vezes você não consegue uma bolsa, mas as outras todas estão fornecendo. Um ou outro caso isolado é possível que possa ter acontecido em função disso.
6: Neste momento, qual é a situação? Está regularizado o fornecimento, tem um prazo de regularização ainda, agora que vocês conseguiram fazer a compra para os fornecedores? Qual que é a situação?
5: Recebemos uma quantidade grande, que foi uma quantidade de três meses, nós estamos acabando de entregar esses, essas bolsas, que vai ter uma duração de três meses, e aí é óbvio que os serviços também têm lá atividades deles de receber, de distribuir. No caso de Belo Horizonte, por exemplo, tem mais de um serviço, então ele tem que receber no almoxerifado dele, depois tem que fazer a distribuição. Então pode ser que isso até gere um outro caso pontual. Mas o fato é que a gente está considerando que a gente terminando agora a entrega dessas bolsas, está regularizado e não temos por que preocupar com isso mais.
6: Ouvimos o subsecretário de Políticas e Ações de Saúde do Estado, Marcílio Dias Guimarães, repórter Edilene Lopes.
0: A polícia a serviço da comunidade.
1: Agora dez e quarenta a Polícia Militar de Carmo do Paranaíba encaminhou para a Delegacia de Polícia nesta terça-feira, dia 17, dois indivíduos por direção perigosa. Eles também são suspeitos de receptação de produto furtado, sendo, é, sendo, ambos, sendo que ambos estavam trafegando pela Rua Jacarandá no bairro residencial Nova Floresta, num automóvel que havia sido furtado no dia anterior.
2: De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi assinada por moradores do bairro Nova Floresta, informando que havia dois indivíduos num automóvel cor prata praticando direção perigosa e colocando os usuários da via em perigo, assim como suas próprias vidas. No local, os militares depararam com os suspeitos que foram abordados
1: Em conversa com os atores, sendo um de 18 e outro menor de 17 anos, eles contaram aos militares que realmente estavam realizando manobras radicais com o automóvel. Os suspeitos confessaram que o veículo havia sido comprado de alguns rapazes pelo valor de cinquenta reais, sendo que um deles estava na casa de um indivíduo conhecido como Dum, orador de Carmo do Paranaíba, mas contaram ainda que o carro tinha sido furtado em Patos de Minas.
2: Diante dos fatos, Rony Alves Santos, 18 anos, que estava na direção do automóvel, foi preso em flagrante e o menor foi apreendido. Já o Corsa foi removido para o depósito credenciado do Detran para ser devolvido ao proprietário. Os autores foram levados para a delegacia de polícia em Patos de Minas e entregues ao delegado de plantão.
0: Após um pequeno intervalo,
2: novas notícias.
1: Inconstitucional, congelamento de salário mínimo tem péssima repercussão no Congresso.
2: E ainda você acompanha o comentário de Alexandre Garcia. Paranael.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Agora 10h46. A
0: polícia. A serviço da comunidade.
1: Na madrugada dessa quarta-feira, dia 18, em São Gotar, um ônibus que leva trabalhadores rurais foi incendiado de forma criminosa. O incêndio começou por volta das 0 horas e 30 minutos e o fogo só foi controlado com a ajuda de um caminhão pipa. Esse foi o quarto veículo incendiado em nossa cidade no ano de 2019.
2: Segundo informações da Polícia Militar de São Gotardo, ao comparecerem no local do incêndio, as chamas já haviam invadido todo o veículo de transporte de trabalhadores rurais. Devido à violência do fogo, um caminhão-pipa da Prefeitura Municipal de São Gotardo foi acionado para controlar o incêndio. O veículo ficou totalmente destruído.
1: De acordo com as informações do proprietário do veículo, identificado como AJS, de 25 anos de idade, aos militares, por volta de meia-noite e meia, alguém lhe chamou em casa, dizendo que seu ônibus havia sido incendiado por um autor de roupa preta e capuz, sendo magro e alto, e esse indivíduo ateu o fogo pela janela do motorista e evadiu logo em seguida.
2: O autor, porém, não foi localizado. Ainda conforme a PM, um incêndio criminoso foi registrado no bairro Líris do Campo quem souber de alguma informação que possa ajudar a localizar o autor do crime poderá ligar no número emergencial da polícia, o 190. A identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo.
1: 10h48, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou na noite desta terça-feira dois projetos de lei que torna utilidade pública o Conselho de Segurança Pública, o CONCEP-Rio, e a Associação Social Presbiteriana de Rio Canaíba, a ASP-Rio. As duas PL foram, PLs né, foram aprovadas por unanimidade pelos parlamentares após pedido período de urgência do vereador José Figênio.
2: Na reunião desta terça-feira também foram apresentados e votados noção de pesar projeto de resolução em que se autoriza a revisão e a reformulação do regime interno da Casa Legislativa. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceber benefícios aos médicos que participam do projeto Mais Médicos e uma alteração no artigo 1º da Lei Municipal número 1411-2013.
1: Os vereadores também concederam título de cidadão honorário de Rio Parnaíba a doutor Antônio Sérgio Tonei, que iniciou sua carreira no Ministério Público no município e que rapidamente chegou ao Ministério Público Estadual, onde
2: está atualmente atuando. A próxima reunião ordinária acontece no próximo dia 1 de outubro na Sala de Sessões da Câmara Municipal.
0: A Polícia a serviço da comunidade.
1: Agora às dez um depósito de peças de veículos foi incendiado em Patos de Minas na noite dessa terça-feira. O sargento Melo disse que o corpo de bombeiros foi acionado para atender o um incêndio em uma residência que fica no bairro Jardim Paulistano e que ao chegar no local encontraram o um incêndio no fundo do local. em uma pequena residência
2: com três cômodos, onde funcionava um depósito de peças de veículos. Ainda de acordo com o sargento, na frente do depósito havia algumas peças embaixo de um telhado e na frente uma casa de família. Com bastante dificuldade, os militares conseguiram acessar o local e controlar as chamas.
1: Apesar dos danos, ninguém ficou ferido. Após o controle, os bombeiros fizeram o rescaldo e isolaram a área para futuras providências, por causa da estrutura que foi atingida. Sobre o início do incêndio, o proprietário do imóvel disse que provavelmente foi um curto circuito, mas não ficou claro onde começou.
2: Agora, 10 h 51 é inconstitucional o congelamento do salário mínimo tem décima repercussão no Congresso.
6: A ideia é retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação e incluir um dispositivo na PEC, proposta de emenda à Constituição que altera as regras fiscais e que já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A versão original não prevê o congelamento do salário mínimo, mas o governo articula mudanças na proposta para que dispositivos novos sejam acionados em situação de risco de descumprimento das regras fiscais. Enquanto o governo estima que o congelamento do salário mínimo poderia render uma economia de até 37 bilhões de reais, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, afirmou que a equipe econômica precisa definir qual é a política de reajuste?
7: O problema é que o salário mínimo tem algumas vinculações, né? Então, qualquer aumento do salário mínimo impacta outras, outras pesas do governo. Então, precisa decidir é, qual é a política do salário mínimo e ao que ela está atrelada. Porque senão, vai ter sempre essa discussão. Se cabe ou não a, a correção do salário mínimo, porque ele pode impactar o orçamento em outras áreas.
6: E a reportagem da Itatiaia conversou com parlamentares de diversos partidos sobre a proposta que está sendo estudada pelo governo federal de congelamento do salário mínimo. O deputado Zé Silva do Solidariedade considera que este não é o caminho para o equilíbrio das contas públicas.
3: Bom, eu acho que o governo pode ter todas as alternativas a esse arrocho fiscal e incentivar a geração de emprego. Mas tirar do trabalhador o que tem o menor salário no Brasil, não acho justo nossa bancada, a bancada de solidariedade, com certeza o governo não terá o nosso apoio.
6: O senhor acha que é uma medida impopular e prejudica a economia?
3: Não só é impopular, porque medida impopular às vezes ela é necessária, mas essa lei de prejudicar a economia prejudica as pessoas que ganham menos no
2: país.
6: O deputado Rubens Bueno, do Cidadania, também criticou a possibilidade de congelamento do salário mínimo. É absolutamente
0: contra. O salário mínimo deve ter recuperação anual a inflação é a recuperação das condições de salário é, real, e é isso que nós temos que trabalhar, e não congelar o salário mínimo, já que ele é tão mínimo, tão insignificante para o trabalhador brasileiro. A
6: senhora acredita que essa é uma equivocada? É equivocada. Então. É já o deputado Rogério Correia, do PT, avalia que um eventual congelamento do salário mínimo vai resultar em recessão no Brasil.
7: Com muita preocupação. Veja bem, as medidas do governo têm sido todas, desde o Temer, desde que houve o golpe que retirou o presidente Dilma as medidas têm sido de recessão econômica, cortes na área de educação, na área da saúde, não há mais obra. E agora me vem essa de congelar o mínimo. Significa menos dinheiro na mão de trabalhadores e do povo. Isso é uma recessão econômica, a roda da economia não gira. Então não há demanda, não adianta dizer que com isso, porque está arrochando os trabalhadores, que eles vão com isso contratar outros trabalhadores e aumentar o emprego, porque ninguém vai aumentar uma porta na sua loja ou fazer uma indústria a mais se não houver quem vai fazer a compra. Então o que está, não está tendo no Brasil é exatamente a demanda. Então é lamentável, porque vai julgar o país ainda uma recessão maior, Diminuindo aquilo que circula e diminuindo, portanto, é, os empregos e o crescimento
0: da economia brasileira.
6: De Brasília, Gabriela Espeziali.
0: Os detalhes da notícia, com Alex Garcia.
8: Bom dia. Vi para a Câmara ainda toda essa tentativa de partidos políticos de tirar do nosso bolso, do nosso trabalho e do nosso suor o preço da campanha eleitoral que querem fazer no ano que vem. A campanha municipal para eleger prefeitos e vereadores. É o seguinte: eles estão aumentando de 3 bilhões e 600 milhões o custo da eleição do ano passado para o contribuinte, para você e para mim, estão aumentando para 4, ,4 bilhões e 400 milhões. Fundo eleitoral, 2 bilhões e meio, fundo partidário, quase 1 bilhão horário eleitoral quase um bilhão e ainda propaganda de 164 eh, milhões. E sem limite de gasto, pagamento advogado e contador, que está que querendo o relator do Senado, o senador Everton, do PDT do Maranhão, ele é de Imperatriz, teve 35% dos votos dos maranhenses, pegar nossos impostos para pagar passagem aérea para eles, ainda por cima impedir que se controle... Assunto, as contas correntes partidárias, o que abre a porta do Caixa 2 E até pegar os nossos impostos para pagar multa Isso foi para a Comissão de Constituição e Justiça ontem para tirar É incrível, parece que perderam a vergonha lá no Senado Nessa história de pegar o nosso dinheiro Ora, vamos pedir dinheiro para os filiados do partido Na última eleição, na eleição presidencial Candidato que perdeu, gastou 60 milhões outro candidato gastou 45 milhões, o candidato que ganhou gastou 2 milhões e meio, porque não teve marqueteiro, não precisou, não teve o grande horário eleitoral, não ficou gastando com propaganda por aí, fez tudo na rede social, que é praticamente gratuita. Quem queria esse quase 58 milhões de eleitores é que ajudou a elegê-lo, na urna e na campanha mas eles não se dão conta de que os tempos mudaram e estão querendo pegar o dinheiro dos nossos impostos para isso. Deveriam pegar o dinheiro voluntário dos seus seguidores, dos seus filiados. De Brasília, Alexandre Garcia. Agora 10h57. A polícia.
0: A serviço da comunidade.
2: Um caminhão
1: carregado com a esterco tombou na br 146 em Serra do Salitre. Segundo dados do boletim de ocorrências, o motorista perdeu o controle para evitar uma colisão com uma carreta no quilômetro 99 da rodovia. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e controlou o trânsito até a retirada dos veículos. O tombamento aconteceu nesta terça-feira, dia
2: 17. O motorista da carreta explicou que teve um problema mecânico no sistema de frenagem. Com isso, o veículo ficou atravessado na pista fazendo um L. O caminhão veio logo em seguida e, para tentar evitar a batida, virou bruscamente e tombou. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Os dois condutores saíram ilesos do acidente.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
1: 1058 Panorama da notícia,
2: o um oferecimento de Mig. Este foi o Panorama da Notícia, edição de número 37, desta quarta-feira, 18 de setembro, ano 2019, com a apresentação Minha Silvano Arruda e também Raquel Marim. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador e smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibafm99.com.br. O Panorama
1: da notícia multiplataforma. Além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue a programação da Paraíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
2: Mais informações ao decorrer do dia ou em nossa programação ou também em nosso site. Fique com Deus. Bom dia, Rio Paranaíba. Bom dia, Alto Paranaíba.